1: 16. Las confidencias de la reina en las calles vecinas del Louvre, la multitud de burgueses y de gente del pueblo, libre, al fin, de toda traba, se había extendido profiriendo tan feroces gritos que los puestos de guardia de cada puerta creyeron prudente cerrar los puentes levadizos. ¿Quién sabe lo que habría ocurrido aquel día si el cielo no se hubiera cubierto inesperadamente y si una copiosa lluvia no hubiese obligado a los parisienses a regresar a sus casas? No obstante, dos o tres millares de los más fanáticos, resistieron estoicamente el chaparrón, gritando a más y mejor. ¡Viva la misa! ¡Viva la misa! Los hugonotes reunidos en el Louvre oían tales gritos sin inquietud alguna. Eran huéspedes del rey de Francia y les parecía imposible que el rey más grande de la cristiandad faltara a sus deberes de hospitalidad, permitiendo que fueran maltratados. Por otra parte, estaban firmemente resueltos a defenderse y a defender al rey en persona, pues muchos de entre ellos suponían que Guisa no era ajeno a la efervescencia popular. Si las cosas iban mal dadas. Si Guisa, en un arrebato de locura, se atrevía a atacar a Carlos IX, defenderían al rey para mantenerlo sobre el trono. En efecto, para ellos, Carlos IX significaba la paz asegurada, y Guisa, en cambio, era la guerra y el exterminio. Tenían, pues, una confianza sin límites en la hospitalidad que Carlos Noveno les ofrecía y se inquietaban poco por las amenazas que se oían alrededor del Louvre. Pero la multitud profería otro grito, que Catalina escuchaba sonriendo. En aquel momento arrastró a su hijo hasta un balcón y le dijo, «Señor, mostraos un poco a vuestro pueblo que os aclama». Carlos Noveno salió al balcón y al verlo hubo fuera una especie de rugido furioso y empezaron a gritar, «¡Viva el capitán general! ¡Viva Guisa!» mueran los hugonotes oís señor dijo catalina al oído del rey es hora de obrar si no queréis que guisa lo haga en vuestro lugar y carlos IX se estremeció de rabia y miedo sombrío fulgor brilló en sus ojos retrocedió entonces y al hallarse dentro de la sala vio llegar a enrique de guisa y al almirante de Coligny que con la mayor cordialidad hablaban tranquilamente de la proyectada campaña contra el duque de alba el rey miró a los dos con extraviados ojos y de pronto se echó a reír con tal carcajada que se sacudió como mortal convulsión. Catalina de Médicis se alejó lentamente y dio la vuelta a las salas de la fiesta. A su paso las cabezas se inclinaban y se advertía una especie de respeto, o tal vez de terror, sobrecoger a todos los invitados. Altiva y sonriente pasó erguida a través de los invitados. Estaba todavía más pálida que de costumbre. Parecía una estatua de mármol animada vióse cómo se detenía un instante ante una de las damas de honor a la que dijo algunas palabras y luego continuó su camino. Después, habló a otras varias, tal vez dándoles una consigna. Por fin se retiró a sus habitaciones seguida por cuatro de sus damas, que la habían escoltado en todas sus evoluciones. Entre ellas, hallábase Alicia Deluxe. Catalina entró en su gabinete grande y sultuoso que ya hemos descrito al lector. Allí se refugiaba entre las obras maestras que adornaban la estancia cuando quería reflexionar sobre asuntos graves. Hizo entonces una seña y Alicia, obedeciendo, la siguió. «Hija mía», dijo. «Y, no obstante, señora, y sí, ya sé lo que me vais a decir, que debéis esperar al conde de Marillac esta noche a las ocho». Alicia le dirigió una mirada de estupor y Catalina se encogió de hombros. «¿No sabéis que estoy enterada de todo?», dijo riéndose bondadosamente. Pero ya que vamos a separarnos sin duda alguna, quiero hablaros con toda franqueza. Laura me avisó. La vieja que tanta confianza os había inspirado, me tenía siempre al corriente de vuestros actos y palabras. En lo venidero, Alicia, sé prudente en la elección de vuestras amigas y confidentes. Ya veis que soy franca. Alicia estaba aterrada. Laura es una mala mujer continuó la reina Despedidla mañana mismo. Pero, volviendo a lo que decía, sé que habéis dado cita al conde de Marillac para esta noche a las 8. Debía revelaros un secreto que el pobre muchacho guardaba con gran dificultad. El conde debía conduciros esta noche a Saint Germain Lauxerrois. ¿Sabéis para qué? No, señora balbució Alicia. Niña. Os creía más perspicaz. Pues bien, sabed que lo he preparado todo para que esta noche se celebre vuestro casamiento con el conde. La reina hablaba con tal acento de bondad que era difícil sorprender en ella ninguna intención oculta y, además, ¿por qué había de mentir? ¿No había prometido ella misma este casamiento a Alicia como premio a sus servicios? La espía se ruborizó y palideció casi al mismo tiempo. Su corazón latió aceleradamente y sus ojos se llenaron de lágrimas al balbucir. ¿Pero y la carta, señora? ¿La carta? Sí, esta noche debían entregarme la dijo Alicia temblando. ¿Queréis decir que Panigarola debe entregarosla, verdad? Yo se la di a él, y como os perdona y... Pues bien, a las once veréis al marqués y a las 12 llegará el conde de Marillac. Yo me encargo de avisarlo. Alicia sentía cierto temor. La circunstancia de que la reina se encargara de hacer ir a Panigarola y a Marillac al mismo lugar y casi en igual hora, era una circunstancia poco tranquilizadora. ¿Se iría el fraile? ¿Estaría al corriente del matrimonio que se preparaba? ¿Tendría suficiente grandeza de alma para marcharse, dejando a Alicia en libertad de ser dichosa? ¿No me dais las gracias? Dijo la reina sonriendo. ¡Ay, señora! El miedo y la felicidad me tienen trastornada. ¿El miedo? Ah, sí. Teméis que los dos rivales se encuentren y que una palabra imprudente de Panigarola pueda explicarlo todo a Marillac. Pero tranquilizaos, porque ya he tomado mis medidas. ¿Cómo, señora? ¿Os habéis dignado? «Quiero que los dos seáis felices. Este es todo el secreto. «¡Ah, señora!» exclamó entonces Alicia con sincera alegría. «Desearía tener ocasión de morir por vos. Sois una niña, pensad más bien en vivir. Pero ahora, decidme. Os he hablado con entera franqueza y espero que vos haréis lo mismo. Interrogadme, señora. Os diré la pura verdad». «Pues bien» dijo la reina. «¿Qué vais a hacer? «¿Os marcharéis de París?» Entonces la espía adivinó creyó haber adivinado el pensamiento secreto de la reina. El conde de Marillac era su hijo, la espía lo sabía. Se enteró de ello en Saint-Germain el mismo día en que la reina de Navarra la echó de su lado. Había encerrado aquel terrible secreto en lo más profundo de su corazón y nunca dio a entender a nadie, ni a Marillac, que lo sabía, pues tenía la convicción de que la reina mataría al conde el día en que el misterio de su nacimiento amenazara a aclararse. He aquí, pues, lo que supuso. La reina sabe que Marillac es su hijo y que yo no puedo vivir en París sin arriesgarme a ser desenmascarada a cada momento. Sabe también que arrastraré al conde lo más lejos de París que me sea posible y por esto me lo da por esposo y nos obliga a casarnos de noche y rodeados de misterio. Señora. Añadió entonces en alta voz. Esta es una cosa de la que quería hablar esta noche con el conde, pero esperaré las órdenes de vuestra majestad. De ningún modo, quiero que hagáis lo que mejor os parezca. Veamos qué consejos daréis al conde pues bien señora para ser franca como me lo ordenáis he de manifestar que mi mayor deseo es salir de parís de veras dijo la reina me dejaríais espero que vuestra majestad me perdonará pero ya conocéis señora mi pensamiento sobre el particular de modo dijo catalina con visible alegría que queréis marcharos ¿Cuándo? esta misma noche si puedo señora la reina se estremeció, pues no dudaba de la sinceridad de Alicia. ¿Quién sabe si en aquel momento no pesó una vez más en su espíritu la necesidad del asesinato de su hijo? ¿Quién sabe si no se dijo que tal muerte era inútil? Así queremos creerlo y creemos que fue sincera después de haber meditado, cuando dijo. Esta noche a las doce un carruaje os esperará a la puerta de Saint Germain Lauxerrois. Habré dado las órdenes necesarias para que podáis franquear, sin obstáculo, la puerta de Buey, por la que saldréis de París. Sin deteneros, os dirigiréis a Lyon y desde allí a Italia. Os detendréis en Florencia para esperar mis últimas instrucciones. ¿Me prometéis hacerlo tal como os lo digo? Os lo juro, señora dijo Alicia cayendo de rodillas. Bien, y si el conde, vuestro esposo, manifestara un día deseos de volver a París me prometéis disuadirlo y, si persiste, avisarme... «No volveremos a Francia, señora, os lo juro. Bien, levantaos, hija mía. En el coche hallaréis mi regalo de boda. En Florencia os haré entregar un acta de donación de uno de los palacios de mi familia. No me deis las gracias, Alicia. Me habéis servido fielmente con todas vuestras fuerzas y es justo que os lo recompense. Ah, señora.» Dijo Alicia llorando. Aunque fuera pobre, sin recursos, y me viera despojada de todo lo que poseo, sería feliz al marcharme de París. Perdonadme señora he sufrido tanto aquí. Y cuando pienso que me marcharé con el hombre a quien he dado mi alma, lo olvido todo, señora, y llego a creer que toda esta felicidad será un sueño. Tranquilizaros. Y ahora, Alicia, escuchadme bien, tengo graves cosas que deciros. Voy a daros, hija mía, una prueba de mi confianza ilimitada. Los secretos de vuestra majestad son sagrados para mí. Si sí habéis sido siempre la discreción personificada. Pero ahora no se trata de política ni de religión, y si no fuerais una mujer superior, no os abriría así el fondo de mi corazón. Catalina miró fijamente a la espía y dijo sin ambajes. Hay una falta en mi vida y Alicia escuchaba con atención, pero sin sorpresa aparente. Quiero referirme continuó Catalina "a aún falta en mi vida de mujer, porque en cuanto a mi vida de reina, está por encima de toda sospecha. Para hablaros con más claridad, Alicia, sabed que Carlos, Enrique y Francisco no son mis únicos hijos. Alicia permaneció impasible, lo que tal vez era un desacierto, pues hubiera debido manifestar respetuosa sorpresa. La reina, que la devoraba con la mirada prosiguió. Tengo otro hijo todavía y este está alejado de las gradas del trono. «¿Cómo, señora?» exclamó Alicia. «¿Acaso uno de los hijos de vuestra majestad ha sido desheredado al nacer?» Esta habilísima pregunta, llegó a convencer a Catalina. «No es esto» dijo la reina, «el hijo de que os hablo, lo es mío, pero no del rey difunto, Alicia, ¿qué decís de esta falta?» La espía dio a su rostro una expresión de sincero asombro. «Señora». Balbuceaba. «No comprendo por qué vuestra majestad me hace esta terrible confidencia». ¿Juzgáis que la cosa es terrible? Sí, tenéis razón, porque si se supiera que la gran Catalina ha sido adúltera, y si existiera en el mundo un hombre que pudiera entrar aquí un día y reivindicar sus derechos de nacimiento, o cuando menos los del corazón, sería horrible cosa para mí. ¿Es esto lo que querías decir, verdad? Señora. Exclamó la espía. ¿Cómo hubiera podido dar cabida a semejante pensamiento? Catalina se levantó y, cogiendo la mano de la espía, exclamó. Ese hombre existe. Sí, Alicia, tan espantosa amenaza está suspendida sobre la cabeza de tu reina y ahora vas a saber por qué considero a Marillac como mi enemigo mortal y por qué lo he vigilado estrechamente y por qué, en fin, te encargué vigilarlo y también por qué lo hice venir a la corte para examinarlo yo misma. Alicia continuó la reina hay un hombre que es la prueba viviente de mi falta, mi hijo, y Marillac lo conoce. No es verdad. Contestó Alicia. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Catalina. ¿Sabes algo? Nada, señora, no sé nada. Lo juro por mi alma, Marillac no sabe nada. ¿Cómo lo sabes? Me lo hubiera dicho. No tiene secretos para mí. La contestación era tan natural y tan verosímil, que la reina soltó la mano de Alicia y se sentó en el sillón diciéndose. ¿Me habré engañado? Y para convencerse de ello, cambió en el mismo instante su plan de ataque. Sí dijo con profunda melancolía odiaba al conde de marillac pero ya no lo odio alicia no creas que lo he perdonado por ti lo quiero de veras pero mi afecto no podía llegar a tanto no si he perdonado al conde ha sido por haber adquirido la certeza de que no ha hablado y de que ha guardado para sí el terrible secreto además estoy tranquila pues me aseguras que te lo llevarás lejos de parís de este modo se desvanece todo peligro de revelación era imposible parecer más franca y hablar con mayor naturalidad y, por lo tanto, la espía se tranquilizó. Ahora lo comprendo, se dijo. La reina sabe que su hijo vive y cree que Diosdado lo conoce. Por eso me encarga llevarlo lejos de París. Pero qué haría si supiese que este hijo es el mismo Diosdado. En aquella última y suprema batalla de habilidad entre las dos mujeres, la reina fue la más fuerte, pues no cometió ninguna falta, en tanto que Alicia cometió una terrible no preguntándose por qué la reina le hacía tales confidencias. Entonces Catalina acabó su evolución, que podía llamarse un movimiento envolvente del pensamiento. Sin gran esfuerzo, sus ojos se llenaron de lágrimas y murmuró «¡Ay, hija mía! ¿Quién podrá sondear jamás el corazón de una madre?» Por este hijo, que es una amenaza para mí, y que me da miedo. Por este hijo que trato de apartar de mi vida sin conocerlo y daría todo lo que poseo para verlo, aunque solo fuera una vez. Pero tú no puedes comprenderme. En efecto gimió la espía en su interior. Yo no puedo comprenderlo, pues me dispongo a partir abandonando a mi hijo. Esta es la causa dijo la reina ahogando un sollozo de que hace tanto tiempo esté triste. Este hijo Alicia me inspira grandísimo terror y, no obstante, le quiero. Oh! Si pudiera bendecirlo. Abrazarlo en la hora de la muerte. Cuánto lo he buscado y cuánto lo busco todavía. Con las manos unidas, los ojos húmedos y la voz entrecortada, la reina parecía olvidar la presencia de Alicia. ¿Hay más espantoso suplicio para una madre? Pasar la vida buscando a un hijo al que se quiere en secreto, sin tener el consuelo de poder confesar el amor maternal. Es espantoso comprendo que no lo veré nunca pero me queda una esperanza y cuento contigo alicia conmigo señora preguntó la espía llena de asombro escucha a pesar de lo que me dices estoy convencida de que marillac conoce a mi hijo el conde leal en extremo nunca te ha hablado de ello más por algunas palabras que se le escaparon en mi presencia sé que conoce a mi hijo por consiguiente cuando estéis en florencia trata de arrancarle este secreto es el último servicio que te pido, Alicia. Tu reina morirá bendiciéndote si, sí, gracias a ti, puede ver a su hijo. ¡Ay! Añadió juntando las manos. Mi esperanza es muy débil. ¿Quién sabe si lograrás hacerme conocer a este hijo que en vano he buscado tanto tiempo? Estoy segura de ello exclamó la espía fuera de sí. Tratas de consolarme dijo la reina representando su papel, pero no sabes nada. Antes me lo dijiste. Señora, os juro que os haré conocer a vuestro hijo. ¿Estáis segura? Completamente. La reina cerró los ojos, pues la última palabra de Alicia había terminado la lucha. Con profunda satisfacción del triunfo y temiendo que el secreto hubiera salido ya del círculo en que estaba encerrado, murmuró para sí. Por fin has confesado. Lo sabes, víbora. Bueno, eran tres. Juana de Albrecht, Marillac y Alicia. La primera ha muerto y ahora ha llegado a la vez a los dos restantes. Abrió los ojos, se levantó y besó en la frente a la espía, diciendo. Hija mía, os creo. Gracias a vos hallaré a mi hijo. Adiós, Alicia, hasta la noche. Hasta entonces sois mi prisionera. Alguien vendrá a buscaros aquí. Y salió dejando a Alicia profundamente conmovida. Oh, Dios dado. Exclamó la pobre al estar sola. ¿Será cierto que, por fin, conseguiremos la felicidad? 17. El escuadrón volante de la reina acababan de dar las 10 de la noche, en el Louvre terminaba alegremente el primer día de las fiestas dadas en celebración del matrimonio de Enrique de Bern y Margarita de Francia. A consecuencia tal vez de un capricho, o en cumplimiento de alguna consigna, o quizá también a causa de lo tempestuoso del tiempo, los parisienses regresaron a sus moradas. A la hora dicha, nadie transitaba por las negras calles de la ciudad. No se oían vociferaciones en torno del Louvre y en las salas llenas de luz, los señores católicos alternaban cordialmente con los hugonotes nobles. En el exterior todo era silencio y tinieblas. El cielo puro y radiante por la mañana, habíase cubierto después del mediodía. Cayeron sobre París algunos chaparrones que cesaron por la tarde. Pero, entonces empezaron a levantarse tempestuosas ráfagas de vientos de vez en cuando un relámpago iluminaba el horizonte con su cárdena luz. A las 10 de la noche, la iglesia de Saint Germain Lautzerrois estaba, sumida en profunda oscuridad. No obstante una de las capillas laterales estaba débilmente alumbrada por cuatro cirios que ardían en el altar. En aquel rincón de la iglesia, un observador que hubiera podido penetrar allí cosa muy difícil, porque las puertas estaban cerradas y en el exterior cuatro hombres ocultos en la sombra montaban la guardia, el observador, repetimos, habría podido contemplar un extraño espectáculo y los guardias tenían orden de no mostrarse. Si alguien llegaba llamando de un modo convenido, deberían abrir la puerta. Y además tenían la misión de apoderarse de toda otra persona que se acercara sin hacer la seña convenida. Dentro y cerca de cada puerta, dos mujeres esperaban a las personas que debían llegar. En la capilla lateral que acabamos de citar, estaban reunidas unas 50 mujeres. Formaban, sentadas en cinco o seis filas, un semicírculo o alrededor del altar y hablaban entre ellas en voz baja, de lo que resultaba un murmullo confuso en nada parecido al de las oraciones. A veces, una carcajada ahogada se destacaba de aquel murmullo y otras una voz dominaba de pronto las conversaciones. Aquellas mujeres eran todas de extremada juventud. La mayor no tenía 20 años. Iban ricamente vestidas y todas eran hermosas. Florecían allí todos los géneros de belleza, pero ninguna de ellas tenía en su rostro esa timidez graciosa y natural propia de las jóvenes inocentes. Tenían todas la mirada atrevida, altiva y hasta dura sus facciones, a pesar del poderoso encanto de la juventud, ofrecían algo indefinible pero ajado. Tales como eran, no obstante, más de una era soberanamente hermosa, con esa belleza que inspira trágicos amores. Hablaban entre ellas como si se hubieran encontrado en algún espectáculo o fiesta. Pero el respeto al lugar en que se hallaban hacía que de vez en cuando reinaran unos instantes de silencio. Todas aquellas jóvenes llevaban en sus corpiños una raga y dichas armas procedían evidentemente del mismo armero, porque tenían idénticas vainas de terciopelo negro. Eran armas sólidas. No juguetes de mujer, sino puñales verdaderos. También el mango de todas las dagas era igual y formaba una cruz cuyo único adorno era un hermoso rubí. En las sombras, aquellos 50 rubíes incrustados en la cruz de los puñales, despedían rojos resplandores. Era un espectáculo fantástico. De pronto dieron las 10 y las conversaciones femeninas cesaron en el acto. Al mismo tiempo se oyó un débil ruido y las jóvenes volvieron la cabeza hacia el altar mayor. La reina dijeron todas en voz baja. Se levantaron entonces y se inclinaron respetuosamente y con cierto temor ante su soberana. Catalina avanzó despacio desde el fondo de la iglesia, saliendo probablemente de la sacristía. Iba enteramente vestida de negro, y el largo velo de las viudas la envolvía ocultando su semblante. Sobre su cabeza, una corona real de oro viejo, brillaba débilmente. Atravesó las filas y se arrodilló al pie del altar, ejemplo que fue seguido por todas las jóvenes. Luego se levantó y subió las tres gradas de aquel. Entonces, levantando el velo que cubría su cara, se volvió hacia las jóvenes que, en pie a la sazón, mudas y hondamente impresionadas, la miraban con supersticioso temor. Parecíales que la reina había crecido. En la oscuridad, su rostro aparecía más lívido y únicamente sus ojos brillaban intensamente. Dirigió penetrante mirada a las jóvenes y se sintió satisfecha de lo que vio. Aquellos cincuenta rostros vueltos hacia ella, estaban petrificados por la angustia. Y ella misma, por la profunda emoción que la hacía palpitar, comprendió todo el efecto que había producido. Comediante prodigiosa, poetisa trágica, visionaria de dramas sangrientos, en que su ardiente imaginación evolucionaba a sus anchas, a veces se impresionaba con su propia ficción y admiraba el horror de aquella escena creada por su cerebro sobreexcitado. Entonces un recuerdo atravesó su espíritu. Vióse de nuevo en la acción de Jarnak, tres años antes, bailando al son de las violas en el campo de batalla con aquellas mismas jóvenes que estaban ante ella, oyó las carcajadas de sus damas cuando por azar pisaban a un herido o la cola de un vestido se arrastraba en un charco de sangre. En su imaginación los acordes de las violas se mezclaban al estampido de los cañonazos, pues mientras ella bailaba, bombardeaban a los hugonotes derrotados. Luego la alegre banda chocó contra un montón de cadáveres al pie de una pequeña eminencia. Había allí 300 hugonotes que se hicieron matar. Toda la familia del señor de Verne, el jefe, anciano de 80 años, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus primos, todos estaban allí, el más joven de 16 años. Todos yacían formando montón, inmóviles y ya rígidos, y alrededor de aquel montón de muertos, el escuadrón volante de la reina organizó una zarabanda delirante. El espíritu de Catalina estaba formado por estas antítesis extraordinarias y estos contrastes formidables. En la iglesia estaban ante ella gran parte de las mujeres que componían su escuadrón volante. No todas, pues de las 150 hijas de nobleza que lo componían, solo había hecho ir a la iglesia a aquellas que le merecían entera confianza. Eran temperamentos fogosos, mujeres que no tenían detalles más que la hermosura del cuerpo, reitres femeninos capaces de manejar el puñal. Estas le eran sumisas y le pertenecían en cuerpo y alma. La reina era para ellas un dios y su admiración rayaba en idolatría. Rameras, guerreras, espías, desquiciadas por las pasiones y los placeres de la orgía, en un convento hubieran sido poseídas y a la sazón lo eran en efecto, porque el alma de Catalina las dominaba. Después de aquella misma batalla de Jarnak, por la noche, en la terrible melancolía del campo de batalla y entre las quejas de los heridos, se desparramaron cubiertas de antifaces para ofrecerse a los jefes que habían matado más enemigos. La matanza era para ellas un placer como el amor. Muy a menudo jugaban a los dados sobre quién se entregaría de determinado enemigo de la reina, al cual sus criados hallaban al día siguiente cosido a puñaladas. Tal era el escuadrón volante de la reina, y después de una orgía, ya fuera de voluptuosidad o de sangre, la absolución del confesor de Catalina bastaba para tranquilizar su conciencia. Todas eran católicas a macha martillo y ni una sola hubiera dejado de creerse condenada faltando voluntariamente a la misa. «Hijas mías» dijo Catalina «Se acerca la hora en que vais a libertar el reino. Vais a echar a Satanás. Vais a conseguir la suprema victoria» quise hacer la paz con los herejes, pero Dios me ha castigado. He sido herida en lo que más quiero en el mundo, es decir, en vosotras, que sois mis verdaderas hijas del corazón. Las oyentes se miraron con vago sentimiento que el acento, más bien que las palabras de la reina, les causaba. Esta continuó. Como sois toda mi alegría, todo me consuelo y toda mi fuerza. Como me ayudáis en la terrible lucha que he emprendido, pues sois las más implacables enemigas que Dios ha suscitado a los herejes, por todo ello han resuelto vuestra pérdida. En una misma noche debíais ser degolladas. Si tal desgracia ocurriera si la horrible hecatombe llegara a cumplirse, sería mi muerte, la pérdida del reino y el triunfo de Satanás. Todo está pronto, hijas mías. 50 nobles, 50 monstruos, más bien dicho, 50 hugonotes, en una palabra, han decidido asesinar en la noche del sábado al domingo a las 50 fieles a la reina, atrayéndolas antes a una emboscada. Las 50 jóvenes, todas a la vez, desenvainaron sus dagas, dirigiendo a su alrededor miradas furiosas. Estaban temblorosas de rabia y de espanto a un tiempo. Una explosión de juramentos masculinos se dejó oír entonces en aquellas bocas femeninas, pero un gesto de la reina las calmó. He sido castigada por haber querido la paz y mucho más todavía por venir la traición de las personas en quienes más había confiado. Entre los hugonotes uno me inspiró verdadero afecto y entre vosotras había una a la que amaba más que a todas. Esta me hizo traición y él, el hugonote, fue el que combinó la matanza que debía dejarme sola, sin apoyo, sin amigas, pues todas debíais ser degolladas. La reina hablaba sin cólera y más bien como presa de tristeza. Aquella vez las jóvenes se quedaron estupefactas de horror. ¿Cuál de ellas era la traidora? Aquella cuyos siniestros proyectos he sorprendido continuó la reina os señaló una por una. Ah, no se había engañado. Escogió entre mis 150 amigas, a las más resueltas, a las más fieles, a las más guerreras, todas las aquí presentes. La traidora se llama Alicia Deluxe. La hermosa Bearnasa. Gritaron varias voces. Y la tempestad se desencadenó. Tempestad de vociferaciones y de amenazas en aquellas bocas. Brazos levantados, manos frenéticas agitando los puñales mientras Catalina, inmóvil, las contemplaba como pudiera hacerlo el genio del mal el hombre que por indicaciones de la bearnesa combinó la matanza, es un hugonote hipócrita que supo inspirarme verdadera amistad. El conde de Marillac. Paciencia, hijas mías, paciencia y silencio. Ya sabéis que vuestra reina vela por vosotras. He aquí lo que he resuelto. A partir de esta noche, y en cuanto salgáis de aquí, iréis a alojaros, hasta el domingo, a mi nuevo palacio. Que ni una de vosotras se atreva a salir, porque sería muerta sin remedio. El domingo ya no habrá peligro. Ya veréis a lo que se atreve una reina como yo cuando se trata de salvar una religión amenazada y fieles amigas como vosotras veréis, pues salvadas, pero esto no es todo. Dentro de una hora Alicia de Luch y que estarán aquí. Os los entrego prosiguió Catalina, pero escuchadme antes. También debe venir un santo hombre que está al corriente de la traición y se ha encargado de castigar a los dos traidores. Heridos por él, los serán por la mano de Dios y valdrá más que sea así. Yo lo quiero y Dios también. El odio que animaba a las mujeres, hizo las prorrumpir en protestas al saber que no serían ellas las encargadas de llevar a cabo la venganza, pero las últimas palabras de la reina las hicieron enmudecer. El reverendo Panigarola, instrumento del Señor, va a vengarse. Durante la ejecución, os colocaréis al lado de la puerta principal de la iglesia y permaneceréis invisibles. Así os lo mando, pero y llenas de ansiedad las 50 jóvenes escuchaban atentamente pero si la vacila y si su mano tiembla y si la bella Bearnesa y Marillac se defienden demasiado bien, entonces hijas mías, obedeciendo a una seña que os haría, acudiréis y haréis el resto. La señal y Catalina desenvainó su daga y la levantó como si hubiera sido una cruz. La señal es esta dijo con voz terrible y gritaré, Dios lo quiere. Las cincuenta jóvenes, sugestionadas por el gesto de la reina, gritaron también, Dios lo quiere. Catalina, con los brazos levantados hacia el cielo, exclamó. «Señor, mira estas armas que se desenvainan para tu servicio. Señor, perdóname que en este momento ocupe el lugar de tus representantes. Hijas mías, vuestros puñales son cruces, los bendigo». Llenas de superstición, las jóvenes inclinaron la cabeza. La oscuridad se hizo de repente, pues se apagaron los cirios del altar. Cuando las jóvenes levantaron la cabeza, vieron a Catalina que, después de haber apagado los cirios del altar, bajaba sus escalones. La reina se hundió en las tinieblas de la iglesia y desapareció a lo lejos por el altar mayor, sobre el cual ardía una lámpara de aceite, semejante a una estrella que iluminara tristemente un sepulcro. En aquella dirección se alejó la reina Catalina, mientras las 50 mujeres, animadas por horror supersticioso y deseo de venganza, se deslizaron al lugar que les había sido designado y puñal en mano esperaron. 18, el monje. Transcurrieron 20 minutos. Las ráfagas de aire que mugían alrededor de la vasta iglesia y en el claustro, hacían más profundo el silencio del interior. La tempestad que toda la tarde había estado amenazando, parecía estar a punto de estallar. A veces un brillante relámpago iluminaba las imágenes de los ventanales, y aquella luz lívida y rápida alumbraba los rostros convulsos de las cincuenta mujeres entonces un sordo gruñido rodaba por encima de la iglesia, la ráfaga producía una queja estridente y por fin, todo volvía al silencio y a las tinieblas. Dieron las once y luego las once y media. En aquel momento un hombre se acercó al altar mayor y con mano temblorosa encendió cuatro cirios, dos a la derecha y dos a la izquierda del tabernáculo. Pasó entonces una mano por su frente para secar el sudor que la humedecía. Estaba líquido, vacilaba sobre sus piernas y volviéndose descubrió a la reina prosternada y en actitud de recogimiento. Descendió a las gradas, se acercó a ella y se inclinó. Señora dijo en voz baja. Y como ella no contestara, la tocó en el hombro y murmuró: Catalina. La reina entonces levantó la cabeza. Renato dijo en voz muy baja: ¿Está todo preparado? Rugir y unió las manos. Señora dijo, este es un sueño espantoso. Lo perdonaréis no es verdad. Perdón, reina mía. Perdón para mi hijo. Perdón para mí que os he amado hasta el punto de hacerme envenenador. ¿Qué os importa que este hombre viva o no? ¿No va a partir para no volver nunca? La reina se había puesto de pie. Renato dijo. Por Dios vivo que nos escucha, te juro que hoy he querido salvarlo. He interrogado a Alicia y he sabido la verdad, la verdad terrible. No solamente Diosdado sabe que es mi hijo, sino que se alaba de ello. Alicia de Luz conoce el secreto y cómo lo sabría si él no hubiera hablado. ¿Quién sabe lo que podrían hacer de él, si los dejaba huir? No, Renato, no hay perdón posible y, por otra parte, ¿no lo has condenado tú mismo? ¿No lo has visto muerto con el pecho atravesado? ¿No se te apareció su imagen allí, en la torre? Ya ves que Dios lo había condenado antes que yo. Rugir y no hizo más que repetir. Perdón, señora. Sí que les puedo oír en su compañía y vigilarlos. Cállate, Ruggieri. Mira, en aquella puerta acaban de dar la señal. No, es un trueno. Es Dios que nos maldice. Ve a abrir, te digo. Ruggieri cayó de rodillas. Catalina, ¿no tendréis piedad de vuestra misma sangre? La reina se inclinó y, animada por la furia histérica que la embargaba, agarró por un brazo al astrólogo y lo levantó. Miserable. Exclamó. ¿Quieres acaso que sacrifique el honor, la gloria, el poder y la realeza a tu debilidad indigna? Ten cuidado. Estás acusado de brujería y demás asesinatos que años cuentas y solo vives gracias a mi amparo. En cuanto cese de sostenerte mi mano, tus acusadores se precipitarán sobre ti y entonces serás víctima de la tortura y el verdugo. Ve a abrir. Titubeando y chocando con las rejas del coro, ganó la puerta que le indicaba Catalina y abrió. Apareció un monje con el capuchón echado sobre los ojos, y volviéndose a Ruggeri que lo miraba con extraviados ojos, le preguntó. ¿Dónde debo ir? Ruggeri extendió el brazo hacia el altar mayor y con voz ronca, sin expresión humana contestó. Allí, allí te espera. Ve, verdugo. Y Ruggeri retrocedió hacia la puerta y la franqueó. Entonces el fraile oyó un sollozo y a la luz de un relámpago vio como el hombre se marchaba tropezando y profiriendo sordas imprecaciones. Entonces cerró la puerta por sí mismo y dejando caer el capuchón sobre sus hombros se dirigió al altar mayor y Catalina lo vio acercarse y no hizo el menor movimiento, pero cuando estuvo a su lado murmuró, perfectamente, Marqués de Panigarola, sois fiel a la cita. Sed bienvenido. Panigarola volvió la cabeza hacia la puerta que acababa de cerrar y pensó, ¿por qué me habrá llamado verdugo ese hombre? Marqués dijo la reina, habéis cumplido vuestra palabra. Gracias a vos París está en ebullición. Gracias a vos, las parroquias son otros tantos focos de incendio. Solo falta la chispa que prenda en tantas pasiones. Gracias, reverendo. Me ha llegado la vez de cumplir mi promesa. Dentro de un instante vais a ver a vuestra adorada. ¿Alicia? Exclamó Panigarola. Es vuestra. Llevaosla, marqués. Os la doy. En cuanto al rival, en cuanto al hombre tan execrado por vos, podéis matarlo con eso. Y uniendo la acción a las palabras tendió un papel al monje, que contestó. La carta de Alicia. Ah, ya comprendo. Sois grande y terrible. Sí, si la ama como dice esta venganza es la más eficaz. Gracias, señora, gracias. Entonces estamos de acuerdo. Mostraréis la carta a Mary Jack. Sí, sí. Se la haréis leer. Sí, sí. Entonces os lleváis a Alicia. El convencerla os incumbre a vos, cosa fácil, porque, según resulta del interrogatorio al que la he sometido, no os guarda ningún rencor. Os espera un carruaje. ¿Pero él y también vendrá? ¿Va a llegar? ¿Al mismo tiempo que ella? ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Lo esencial es que va a llegar. ¿Y si a pesar de la carta quiere guardar a Alicia para sí? ¿Y si la quiere infame y cubierta de oprobio como se la mostraréis? ¿Y si su amor resiste a vuestra revelación como el vuestro sobrevivió a sus traiciones? Señora, señora. Es necesario preverlo todo añadió Catalina con asombrosa tranquilidad o si marillacos disputa a Alicia y con un gesto violento el monje se abrió la túnica y entonces apareció vestido de caballero, con un traje de rara magnificencia. Apareció tal como habla sido antes, es decir, el elegante marqués que llevaba jubón de seda, cuello de valiosísimos encajes, una cadena de oro al cuello y fuerte daga en la cintura. La desenvainó y con sorda voz exclamó. Esta daga decidirá el asunto. 19. Los novios. Panigarola cubrióse nuevamente con el hábito, se caló el capuchón hasta los ojos y se arrodilló. Catalina lo contempló un momento sonriendo y luego se dirigió a la puerta por la que había entrado el monje. En aquel momento eran casi las doce de la noche. La reina oyó rodar una carroza y abrió por sí misma la puerta de la iglesia. La carroza se detuvo y de ella bajaron tres mujeres, una de las cuales era Alicia que iba vestida de blanco y estaba muy pálida. Vaciló un momento al hallarse ante la iglesia, pero por fin entró. Las dos mujeres subieron entonces de nuevo a la carroza, que se alejó enseguida. La espía, al penetrar en la iglesia, quedóse un momento inmóvil examinando las tinieblas que disipaban apenas los cuatro cirios encendidos a lo lejos en el altar mayor. Pero de pronto una voz murmuró a su oído. ¿Ya estáis aquí, hija mía? Alicia reconoció entonces a la reina y se disipó la sorda inquietud que la habla sobrecogido. ¿Lo buscáis, no es eso? Paciencia pronto vendrá. ¿Cuán buena sois, señora? ¿Cómo podré demostrar mi gratitud a vuestra majestad? ¿Has visto el carruaje que debe conduciros? No, señora. No lo he visto. Tampoco veo al sacerdote. ¿Cómo no hay nadie en la iglesia? Paciencia, te repito. ¿Por qué tiemblas de ese modo? Señora, allí en el fondo de la iglesia oigo murmullos. Será el viento. No hay nadie. Están dando las doce, señora. Y he aquí que llega tu prometido dijo la reina. En efecto, al dar la primera campanada de las doce, llamaron desde fuera con arreglo o a la señal convenida. Alicia, conmovida, hizo ademán de abrir pero la contuvo con rudo gesto. Soy yo quien abre dijo. Alicia se quedó inmóvil sintiendo inexplicable espanto, pues hallaba muy extraordinario que la reina en persona se hubiera apostado a la entrada de la iglesia y quisiera abrir con sus reales manos en vez de confiar la tarea a un criado cualquiera. La desgraciada comprendió que habla caído en una emboscada. No es Marillac pensó. Pero se engañaba, porque, realmente, era su prometido. La reina abrió y al hacerlo inspeccionó cuidadosamente los alrededores de la iglesia para asegurarse de que el conde había llegado solo. Al observar que, realmente, el joven no iba acompañado, preguntó. ¿Cómo? ¿No habéis traído a dos o tres de vuestros amigos? Marillac, al reconocer a la reina, sintió grandísimo asombro y se inclinó con emoción profunda. Inmensa gratitud llenó su corazón al ver cuán grande prueba de benevolencia le daba su madre. Señora dijo. Vuestra majestad olvida que me ordenó venir solo. No obstante, debo confesar que estaba resuelto a hacerme acompañar por un amigo mío que ya conocéis, pero el caballero no estará libre hasta mañana por la mañana. Sí, sí dijo Catalina. Y cerró la puerta dando un suspiro de alegría y al mismo tiempo señaló al conde a su prometida. Los novios se entrevieron en la sombra e instantáneamente sus manos se enlazaron y olvidaron el universo. Instintivamente dirigiéronse hacia los cuatro cirios que brillaban con débil luz y se detuvieron al pie del altar. La reina los seguía sin apartar su mirada del grupo que formaban. Entonces parecieron despertar de su ensueño amoroso y Alicia murmuró: No veo al sacerdote que ha de casarnos. Catalina se acercó a Panigarola prosternado, lo tocó en el hombro y dijo: He aquí el que va a uniros. El monje se levantó lentamente, descubrió su rostro y se volvió hacia los novios. 20, Las rameras En aquella misma noche del lunes 18 de agosto, hacia las 9, la vieja Laura estaba sola en la casita de la calle de la H, aquella casa de Puerta Verde en que más de una vez hemos penetrado y a la que vamos a hacer la última visita. A las 8, de acuerdo con la cita convenida con Alicia, Marillard llegó a la casa de la calle de la H. ¿Y Alicia? Preguntó. La reina la ha retenido hasta las doce. Me ha encargado esperaros. ¿Qué va a pasar, Dios mío? Nunca vi a Alicia tan contenta. Mary Jack sonrió. Me dijo que os avisara. Esperad que recuerde bien sus palabras. Cuán feliz es la pobre. Veamos. Dijo el conde. Recordad sus palabras. helas aquí. Os esperan a la primera campanada de las doce, en donde sabéis, ni un momento antes ni después. Perfectamente. «¿Ya lo sabéis?» dijo Laura. «¿Queréis decirme dónde vais?» «Ya lo sabréis mañana, os lo prometo. Ahora, adiós, señora. Dios os guíe, señor conde». «No lo olvidéis, a las doce en punto». El conde de Marillac dirigió tierna mirada a aquella habitación, en que tantas veces viera a su adorada, hizo un gesto de despedida y se marchó. La vieja Laura lo acompañó hasta la puerta del jardín dirigiéndole cariñosas palabras de despedida. Luego volvió al interior de la casa, se encerró cuidadosamente y se dispuso a esperar. Dieron las nueve y entonces murmuró, «Creo que ya no volverá. En cuanto a ella está en buenas manos». Se levantó y murmuró sonriendo, finita la comedia. Empezaba ya a fastidiarme. Uf, ya está, ya soy libre. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues es muy sencillo». Buscar una posada en París en la que pueda pasar tres o cuatro días inadvertida y luego dirigirme a Italia a pequeñas jornadas. Soy rica. Veamos cuánto dinero tengo. Subió a la habitación de Alicia y con un martillo desterrajó la puerta. Sobre la cama Alicia había reunido por la mañana todo lo que quería llevarse, pues creía estar de vuelta a las ocho de la noche, pero ya se ha visto que la reina la retuvo en el Louvre. Su equipaje consistía sencillamente en un saco de mano y un cofrecillo. Este contenía las cartas recibidas de Marillac. Laura las echó tranquilamente al fuego y abrió el saco de mano. Sus ojos entonces brillaron de placer y su boca desdentada sonrió de gozo. El saco de mano contenía todas las joyas de Alicia, es decir, su fortuna entera. Había un hermoso collar de perlas, broches de diamantes, una docena de sortijas adornadas con piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, zafiros, luego dos collares más, uno de los cuales era de diamantes y por fin unos treinta cartuchos de escudos de oro. Por lo menos hay aquí trescientas mil libras en joyas y en oro, murmuró la vieja pálida de emoción. Y con lo que me ha entregado la reina y. Entonces un golpe violento resonó fuera de la casa. Laura, de un soplo, apagó la antorcha que iluminaba la estancia y desenvainando el puñal se apostó detrás de la puerta. «Que entre». Dijo. «Si lo hace la mato. Ya estoy cansada». La reina me dijo que todo estaría terminado esta noche. Esperó pegada a la pared oprimiendo nerviosamente el mango del puñal. Renovóse entonces el ruido que tanto la asustara, y Laura respiró tranquilizada. «¡Qué tonta soy! Es una ventana que ha batido el viento» qué mal tiempo hace. Hermoso para una boda. Entonces, a toda prisa, metió en el saco de mano las joyas y los cartuchos de monedas que antes sacara de allí, y luego, dirigiéndose a su habitación, regresó con un peleguito Cuarenta mil libras, murmuró desdeñosamente. He aquí lo que me da la gran Catalina en pago de mis buenos y leales servicios. Felizmente me desquito. Metió las cuarenta libras en el saco de mano y lo cerró cuidadosamente. Luego se echó una capa sobre los hombros, salió, cerró la puerta del jardín y tiró la llave dentro de la casa por encima de la tapia. Enseguida se alejó con tanta rapidez como le permitía el peso del saco de mano. Una sombra se destacó de una puerta vecina y empezó a seguirla. Eran entonces las nueve y media de la noche. Las calles estaban negras y desiertas. Las nubes bajas pasaban corriendo sobre los techos agudos de las casas. El toque de queda había sonado y las posadas y hosterías estaban ya cerradas. Laura no se percató de que la seguían. La vieja tenía miedo y bajo su manto estrechaba nerviosamente su precioso saco de mano. Iba al azar porque conocía muy poco París, pues desde la fecha en que llegó casi no había salido de la calle de la H. Por fin vio que se había extraviado completamente y la principal razón que tuvo para no volver a la casa de la que acababa de salir, fue que no habría sabido hallar el camino, y por otra parte no había nadie en las calles para preguntarlo. No obstante, a veces entreveía sombras que se movían a su alrededor y oía algunos murmullos. Tal vez el hombre que la seguía hablaba con algunas gentes, porque en diversas ocasiones las sombras que habían parecido querer detenerla, desaparecieron. Laura se estremecía de terror y apresuraba el paso recordando las historias de transeúntes atacados y desvalijados por los truanes. Torpe de mí decía. ¿Por qué habré salido de la casa antes del día, ya que Alicia no ha de volver? ¿Pero y si la reina mintió? ¿Si volviera? No, no, he hecho bien y sus dedos se incrustaron en el asa del saco de mano. De pronto se detuvo llena de miedo hallábase en una calle estrecha y acababa de divisar un poco de luz filtrándose a través de las junturas de una puerta. El hombre que la seguía se detuvo a tres pasos de ella. «¡Oh, si fuera una posada!» murmuró llena de terror y angustia. Un largo relámpago alumbró la oscuridad inundando la calle de lívido resplandor y, a su luz, Laura entrevió una enseña que se balanceaba chirriando al ser agitada por el viento. «Es una posada» se dijo y corrió hacia la puerta. En aquel momento se sintió cogida por dos brazos vigorosos y derribada al suelo mientras una mano ruda se apoyaba en su boca para impedir que gritara. Laura era fuerte y se debatió vigorosamente. ¡Diablo! Gruñó una voz abinada. ¿Quiere resistir? ¡Eh, las patas quietas! ¡Vaya una mujer rabiosa! La vieja mordió la mano que se apoyaba en su boca y como el bandido la retirara, Laura empezó a gritar. ¡Socorro! ¡Me asesinan! El último grito casi no salió entero de su boca, porque la mano que acababa de retirarse, al ser herida, incrustóse en el cuello de Laura y empezó a estrechar paulatinamente y cada vez con mayor fuerza. La vieja Laura se debatió unos instantes todavía. Sus ojos convulsos y extremadamente abiertos, trataban de ver a su agresor. Un relámpago alumbró la calle y entonces la vieja distinguió una odiosa cara de bandido inclinada sobre ella. De pronto la vieja espía se quedó inmóvil. Estaba muerta. El truán la palpó murmurando entre dientes. Cuando hubo hallado el saco de mano lo sopesó y sonrió satisfecho. Entonces cogió el cadáver, lo colocó a lo largo de la pared y persignándose rezó un padre nuestro. Ya estoy en paz dijo. Entremos ahora en los dos muertos que hablan. Ah. Lo que es esta no hablará nunca más. Por, acostumbrado que estuviera y aun cuando se habla puesto en paz con su conciencia, gracias al Padre Nuestro que acababa de rezar, el truan no pudo subtraerse al ensimismamiento especial que sobrecoge a los asesinos después de cometido el crimen. Quedóse allí un momento colocando el cadáver contra el muro para que no se mojara con el agua que corría por el arroyo central de la calle. Es extraordinario, pensaba, esta mañana era pobre como Chop, y por la noche rico. ¿Cuántas veces he deseado serlo? Por las tripas del diablo. Hay aquí dentro cuarenta mil libras y no estoy contento. Bueno, ¿pero estará realmente esta suma? Si cuento bien, esta es la decimosexta persona que mato desde que ejerzo la digna profesión de asesino a sueldo. Dieciséis cadáveres. K. Mato, me pagan y ya está. El bandido se estremeció. Tal vez le remordía su oscura conciencia. Continuó su monólogo esperando un nuevo relámpago para ver por última vez a la vieja. Tal vez para satisfacer la terrible curiosidad de los criminales sencillamente para asegurarse de que estaba bien muerta. Estaba acurrucado mirando con extraviados ojos a su víctima, mientras murmuraba. Esta mañana vi entrar al hombre en mi vivienda. Ocultaba su semblante, pero yo conozco a todo el mundo. En fin, el señor astrólogo no quería ser reconocido y por lo tanto me callé. Entonces me dijo. ¿Cuánto por una vieja? Cinco escudos de seis libras y no es caro. He aquí los cinco escudos. Irás a la calle de la H, a la esquina de la de Traversine, y esperarás ante la casa que tiene una puerta verde. Hacia las 8 la mujer saldrá y la sigues, más para herirla, esperarás que esté lejos, muy lejos de la casa. ¿Has entendido? Perfectamente. Ahora escucha bien. Si no ejecutas la cosa a entera satisfacción y si la mujer vuelve, serás ahorcado. Eres conocido y se sabrá dónde hallarte. No tengáis cuidado, monseñor, el trabajo será hecho y bien hecho. Entonces, escucha. No habrás ganado cinco miserables escudos, sino que la mujer llevará encima por lo menos cuarenta mil libras que podrás guardarte. Cuarenta mil libras. Al oírlo me caí de asombro. Vaya un día. Me figuré que la noche no llegaría nunca. Pero, por fin, ya son mías las cuarenta mil libras. Ahora entremos en la taberna, porque tengo sed. Llamó de un modo especial y la puerta se entreabrió. El truán entró y fue a sentarse a un rincón oscuro guardando el saco sobre sus rodillas y debajo de la mesa. Consiguió entreabrirlo y hundiendo la mano palpó los cartuchos y monedas y las piedras preciosas. Bueno, se ve que están las cuarenta libras. Cuernos del diablo. ¿Por qué no estoy más contento? ¿Qué hubiera dicho el bandido al conocer la verdadera fortuna que contenía el saco de mano? Cuando hubo vaciado algunas botellas, pagó y se marchó sin hacer ruido. Ignoramos lo que fue de él y sobre este personaje el lector puede imaginarse el desenlace que mejor le plazca. Pero ya que acabamos de penetrar en la taberna de los dos muertos que hablan, echemos una ojeada. Había numerosa reunión compuesta principalmente de mujeres en lo que Cato llamaba la gran sala que, en realidad, era bastante estrecha y contenía cinco mesas. En cada una había de tres a cuatro bebedores, truanes y rameras, de rostros feroces o envilecidos, gentes que vivían del crimen y que componían la clientela nocturna de la taberna. En efecto, la posada de los dos muertos que hablan, que, de día, era frecuentada por burgueses y soldados, convertíase, de noche, en una madriguera. Cato no se había sentido nunca con valor para rehusar asilo a sus antiguas amistades. Resultaba de ello, que durante el día, el establecimiento tenía honrado aspecto y por la noche la apariencia de una verdadera taberna en donde se refugiaban las gentes perseguidas por la ronda, y las rameras que esperaban la buena fortuna. Aquella noche había mayor concurrencia de mujeres a causa de la tormenta. Esta era propicia para los asesinos y atracadores, pero, en cambio, era desfavorable a las rameras. Dos mozos hercúleos servían las consumiciones a aquella clientela que profesaba mal disimulado respeto por sus enormes puños. Durante el día, los dos colosos, verdaderos perros de guarda, eran reemplazados por jóvenes y hermosas sirvientas, lo que demuestra que Cato conocía maravillosamente su doble clientela. Para los burgueses apacibles, camareras complacientes, y, en cambio, para las rameras y los truanes, Hércules que más tenían de guardias que de mozos. Aquella hora avanzada Cato no se había acostado aún. Estaba en un estrecho gabinete contiguo a la sala pública, hablando con dos mujeres jóvenes. Estas entraron en la taberna hacia las 10 de la noche, y como esta visita se relaciona estrechamente con los incidentes de la historia que relatamos, es interesante conocer desde el principio la conversación que sostuvieron con Cato. Cuando entraron en la sala, la hostelera avanzó a su encuentro, diciéndoles. Dichosos ojos que pueden veros. «Hace más de un mes que no habíais venido. Seguramente queréis pedirme algo. Es verdad, Cato. Venimos a pedirte una cosa» dijo una de las jóvenes. «Y muy seria» dijo la otra. «Bueno, bueno, entrad aquí» dijo Cato señalando el gabinete. «Siempre venís a pedirme y nunca devolvéis nada. Tú, Roja, tienes todavía mi collar de cuentas azules que te presté para conquistar a aquel capitán. Y tú, Paquita, me debes no sé ya cuántos escudos». «Sois dos cestos sin fondo. Pero te queremos mucho» exclamaron las dos rameras. «¡Ah, juventud, juventud!» exclamó Cato. «No queréis ahorrar y no pensáis en que podríais perder vuestra belleza como yo». «Va, Cato. Tú continúas siendo, hermosa». La sonrisa de la hostelera les probó que no era insensible a su lisonja. Entraron en el gabinete, mientras el ama de la posada servía a unos parroquianos. Por fin, Cato fue a reunirse con sus amigas, haciéndoles relatar sus aventuras, que le recordaban los tiempos pasados. Quería a la Roja y a Paquita precisamente a causa de los defectos que les reprochaba. «Veamos» dijo, «confesaos ahora». La Roja, que era la más atrevida de las dos, empezó diciendo, «Pues Paquita y yo hemos sido invitadas a una fiesta». «¿Para cuándo?» dijo Cato sonriendo. Para el domingo, ya ves que tenemos tiempo de prepararnos, sobre todo si tú nos ayudas. ¿Y en qué puedo ayudarlas, bribonas? ¿Necesitáis algún collar? ¿Algún cinturón? Nada de eso, Cato. Es preciso que tengamos vestidos decentes. Vestidos de burguesa. ¿Qué? Exclamó Cato estupefacta. Caramba. Asistirán a la fiesta jueces y sacerdotes y, ya comprendes, Paquita y yo hemos pasado el día examinando nuestros trajes. Son buenos para el oficio y corpiños abiertos y cinturones chillones y pero no es posible ir vestidas así a la fiesta de que se trata. Escucha, Cato, sería preciso que de aquí al domingo nos proporcionaras trajes. Cato levantó los brazos al cielo. ¿Pero qué fiesta es esa a la que deben concurrir jueces y sacerdotes y a la que no podéis asistir con vuestros trajes que os sientan tan bien? Ah, si lo supieras, Cato. ¿Se trata de un casamiento? «No, Cato, estamos invitadas a presenciar la tortura». Cato se quedó estupefacta y sus interlocutoras, figurándose que no lo creía, le aseguraron que era verdad. «¿Y esto os divierte?» exclamó la pobre hostelera. Ver sufrir horrorosamente a un pobre diablo? Yo vi en rodar una vez y me estremezco cuando pienso en ello. Yo no quería» dijo la Roja pero Paquita se ha empeñado. «Además, hay que tener en cuenta una circunstancia». Si no vamos, el señor de Montluc, que es muy generoso, pero también muy bruto, se disgustaría con nosotras. Ah. ¿Es el señor de Montluc quien nos ha invitado? El mismo. ¿El gobernador del temple? Sí, Cato, ya ves que el personaje es de importancia. ¿Y dónde tendrá lugar el tormento? En el mismo temple. Estaremos ocultas en un gabinete cercano a la cámara de la tortura, porque es necesario que no nos vean. Pero, en fin, si llegaban a descubrimos, pasaríamos por parientas del paciente. Ya. Pero yo en vuestro lugar no iría. ¿Quieres darnos un disgusto, buena Cato, Preguntó Paquita. ¿Y hacernos perder la clientela del señor de Montluc? Añadió la roja. ¿Y atraernos su cólera? Dijeron a Coro. Pues bien, como queráis dijo Cato vencida, os proporcionaré lo que os hace falta. ¿Para el sábado? Sí, para el sábado por la noche. Convenido. Las dos rameras besaron a su arruga como pudieran hacerla unas niñas después de haber obtenido de su madre algunas golosinas. ¿Y quién es el desgraciado que van a torturar? Son dos contestó Paquita. ¿Dos? Exclamó Cato. ¿Cómo es posible que dos lindas muchachas como vosotras puedan complacerse en el horrible espectáculo de ver torturar a dos desgraciados? La Roja y Paquita miraron a su amiga llenas de asombro, no comprendiendo lo que quería decirles. ¿Cómo se llaman esos pobres diablos? Continuó Kato. Parda y Jan contestó tranquilamente Paquita. Padre e hijo. Así añadió la roja será más terrible y divertido. Kato no decía nada. Había palidecido. Sus manos temblorosas trataron de llenar una copa de vino. Hizo un gran esfuerzo para no llorar y se quedó aturdida y asombrada por el dolor que experimentaba. Tenía por aquellos dos hombres rudo afecto. En su mocedad había amado al viejo Pardaiyan durante quince días o un mes, no lo recordaba exactamente, pero nunca hubiera creído sentir tal angustia ante la idea de que aquel hombre iba a morir. Nunca había tenido grandes disgustos, pues Cato siempre tuvo por norma apartarse de todo aquello que pudiera hacerla sentir. No sabía si era buena o mala. Raras veces había llorado. Su único disgusto serio había sido el verse desfigurada y afeada después de su enfermedad y aún se consolaba pensando que la viruela mataba muy a menudo a sus víctimas y ella había tenido la suerte de salvarse. En cuanto al caballero de Pardaillan, siempre le había inspirado admiración profunda, pues nunca había visto ningún hidalgo que se le pareciera. A menudo, Cato, pensando en él, suspiraba mirándose al espejo, pero nunca se le ocurrió pensar que amaba al caballero únicamente se complacía en decirse que era amiga suya y que en caso necesario lo serviría y se sacrificaría por él hasta la muerte y a la sazón iban a morir torturados Kato era tan desgraciada que sintió deseos de morir también parece que te has disgustado dijo la roja ¿conoces acaso a esos hombres? yo no contestó Kato entonces quedamos en que nos proporcionarás los vestidos para el domingo ¿verdad? sí contestó Kato maquinalmente. Los tendréis. Ahora, marchaos. ¿Y decís que la cosa es para el domingo? El domingo por la mañana, pero nosotras debemos ir al temple el sábado por la noche. ¿Por qué? Es claro, mujer. El señor de Montluc nos espera a cenar el sábado por la noche a las ocho, ¿comprendes? Sí, sí, contestó Cato. Ahora, idos. Las dos rameras besaron a su buena amiga y se retiraron. Cato, entonces, se apoyó de codo sobre la mesa y con la cabeza entre las manos murmuró, el domingo por la mañana. Y empezó a sollozar. Creemos conveniente recordar que la tortura ordinaria y extraordinaria, era no para el domingo, como creían Paquita y La Roja, sino para el sábado por la mañana. No se habrá olvidado, sin duda, que el gobernador del temple, Marcos de Montluc, después de haber invitado a las dos rameras para que asistieran a la terrible escena, se detuvo a tiempo para no comprometerse. Pero como quería que las dos muchachas lo visitaran, les afirmó que tendría lugar el domingo y cuando llegara el momento de cumplir su promesa, después de la buena noche que se prometía pasar, saldría del paso diciendo que el tormento se había adelantado inesperadamente. Ahora volvamos con Cato. Como ya se ha podido ver, era una mujer enérgica. Ayudó sin pestanear a defender en sitio del de martillo que golpea y contempló resignada el incendio de su propiedad, pues estaba acostumbrada a escenas mucho peores cuando vivía en la corte de los milagros. La explosión de su dolor fue, pues, rápida, pero tras de los primeros sollozos dio un puñetazo sobre la mesa diciendo con un tono que indicaba su resolución inquebrantable. Será necesario que en la noche del sábado al domingo entre en el temple. ¿Cómo lo haría? No lo sabía. Quedábanle cinco días disponibles para pensar. En el momento en que tomó la resolución, resonaron fuertes gritos en la sala. Cato se secó los ojos y penetró en la estancia vecina, exclamando. ¿Qué pasa? Veamos, ¿queréis que venga la ronda? Un asesinato. Acaban de matar a una pobre vieja. Han sido la Roja y Paquita. Tres o cuatro rameras acababan de lanzar esta afirmación. Eran enemigas encarnizadas de las dos mujeres, pues estaban celosas de su belleza y de sus éxitos y les hubiera gustado mucho complicarlas en un asesinato. Por esta razón promovían grandes gritos a propósito del asesinato que, en otras circunstancias, las hubiera dejado perfectamente tranquilas. Pobre vieja. Decía una. Es horroroso. Siempre me había parecido que Paquita tenía mala mirada gritaba otra. Es necesario denunciarlas al prebostazgo gritaba una tercera. La Roja y Paquita lloraban, proclamando al mismo tiempo su inocencia. Silencio todos mandó Cato. El silencio se restableció instantáneamente. Y entonces se cerró la puerta con gran cuidado. ¿Dónde está la vieja muerta? Preguntó Cato. En la calle, frente a la puerta. Ah, pobre vieja. Da lástima. La que acababa de hablar así era una gruesa muchacha de cara amarillenta y ojos hinchados, que dirigía terribles miradas a las dos pobres mujeres, que estaban aterradas por la impensada y terrible acusación que pesaba sobre ellas. «A ver, Juana, cuenta lo que sabes». La interrogada se puso en jarras y empezó a decir, «Pues hace cinco minutos que salíamos yo y Jaime el Manco, con la rubia Fifina y Leonarda. Apenas estuvimos fuera, Jaime el Manco empezó a gritar diciendo, «¡Caramba!» qué hay allí vamos a verlo dijo fifina vamos dije yo el manco se adelantó y todas lo seguimos entonces vimos a la roja y a paquita acurrucadas sobre la vieja a la que acababan de estrangular no es verdad decid es verdad contestaron leonarda la rubia y fifina es mentira dijo la roja la vieja estaba ya muerta pero si nosotras vimos cómo aún se movía Paquita y la Roja juraron entonces que habían tropezado en la oscuridad con aquel cadáver y que se habían agachado solamente para ver si hallaban algo digno de ser cogido. No es verdad afirmó Juana, pero, en fin, voy a avisar al prebostazugo. Ven, manco. Cato cogió a la mujer por el brazo. ¿Cuántas historias por una mujer que ha muerto en mi puerta? ¿Acaso es la primera vez? —Ve a buscar a la ronda, hija, y yo le diré lo que fue de aquel sargento a quien no se ha encontrado nunca más, y en cuanto a ti, Manco, ya sabes que conozco alguna historia que te concierne, y a vosotras añadió dirigiéndose a las restantes os digo lo mismo. Hubo un estremecimiento de terror entre todos los clientes de la casa. Por Dios. Dijo Gato. Esta es la primera vez que se habla de ir a buscar al pregostazugo. Que venga y le explicaré cosas bonitas. Cato tiene razón, exclamaron algunos. La enredona es Juana. Esta, al ver que la acusaban como causante del alboroto, se excusó diciendo que todo había sido una broma, y entonces la paz se restableció. Dos truanes se encargaron de llevar el cadáver a cierta distancia a fin de alejar las sospechas sobre la hostería de los dos muertos que hablan y luego los concurrentes se dispersaron. En el momento en que Paquita y la Roja iban a marcharse, Cato las retuvo. Quedaos, quiero hablar con vosotras. La posada fue cerrada entonces, y Cato condujo a sus dos amigas a una habitación y allí añadió. ¿Habéis dado muerte a la vieja? Cato, parece imposible que sospeches de nosotras. Pues bien, estoy convencida de que sois vosotras. No lloréis ni gritéis, porque es inútil. Creo que sois vosotras, y aun cuando no lo fuerais todo os acusa. Hay testigos para probar que habéis matado a la vieja. ¿Habéis oído a Juana? Así, pues, silencio. No quiero lloriqueos. Escuchadme. Las dos pobres mujeres temblaban de terror. Escuchadme repitió Cato. Si me obedecéis no diré nada, pero si os resistís a mis órdenes, os denuncio. Manda dijeron meteándoles los dientes. Os pido cinco días de obediencia. Ni una hora más, es cosa fácil. ¿Qué hay que hacer? Os lo diré en el momento oportuno. Entretanto, dormiréis aquí y en cinco días no saldréis de mi casa. «No tengáis miedo, pues ya sabéis que se duerme bien y se come mejor. Es un capricho que tengo. Te obedeceremos, Cato. Seremos juiciosas. Es lo que hace falta, pero pensadlo bien, porque si salís antes del sábado, corro a denunciarlas enseguida. ¿Y el sábado por la noche qué pasará? Pues bien, el sábado por la noche os devolveré la libertad. Os vestiré como si fuerais hijas de burgueses y podréis marcharos al temple». 21. La última broma del tío Gil. Mientras pasaban estas cosas en la posada de los dos muertos que hablan, en el palacio de Mesmes tenía lugar una escena grotesca y macabra al mismo tiempo. Y como los sucesos se precipitan, nos vemos obligados a conducir al lector sucesivamente a todos los teatros en que se representan actos de nuestro drama, pues, por desgracia, ni él ni nosotros gozamos del don de ubicuidad. Así pues en tres puntos distintos de París, en la noche que siguió al casamiento de Enrique de Bern con Margarita de Francia, en aquella misma noche en que se desencadenó violenta tempestad, tres puntos solicitan nuestra curiosidad sin hablar del Louvre, en donde se celebraba una fiesta magnífica, de la que los anales de la época hablan como cosa realmente asombrosa, y sin hablar tampoco del palacio de Montmorency, en donde la súbita desaparición de los dos Pardaillan había alarmado a sus habitantes, y ellos sin hablar tampoco de varios rincones sombríos por donde cruzaban sombras que preparaban no se sabe qué cataclismo los tres puntos antes citados son la posada de cato que acabamos de dejar la iglesia de saint germain lauxerrois a donde iremos a las 12 de la noche y por fin al palacio de mesmes el palacio del duque de Danville estaba desierto toda la servidumbre del mariscal había sido trasladada a la calle de los Fosses montmartre había para ello doble motivo el primero, y tal vez el más importante, era que Enrique de Montmorency temía un ataque de su hermano, y la visita de Parda y Jan no había hecho más que acrecentar tal temor. Prevenido a tiempo, se decía Danville, pude esperar a ese hombre a pie firme y apoderarme de él. Pero quién sabe si Francisco, llevado de la desesperación, no vendrá en persona a la cabeza de sus gentilhombres. ¿Quién podría prever el resultado de tal batalla? o quién sabe, también, si me mandarán otro espadachín capaz de lograr el éxito apetecido. El segundo motivo era que al mariscal se le había confiado la vigilancia de todas las puertas de París, y se aprovechó esta circunstancia para poner a sus propios hombres en la puerta de Montmartre. Si se producía una catástrofe, si Catalina de Médicis estaba enterada de la conspiración de Elisa, como Maurebert había creído entender, o París fuera invadido por las tropas de las provincias, no tendría ninguna dificultad en huir por la puerta de Montmartre. El palacio de Mesmes estaba, pues, abandonado. No obstante, aquella noche entraron dos hombres y hacia las nueve acababan de cenar en la cocina conversando amigablemente. Eran Gil, el digno intendente de Gambille, y su sobrino Gilito. Otro traguito de este vino añejo decía Gil en el momento que penetramos en el palacio, y llenó el cubilete de Gilito, el cual se apresuró a vaciarlo, diciendo. Nunca bebí vino semejante. Su cara estaba congestionada y los ojos le brillaban de placer. Estaba en aquel momento de la embriaguez en que todo se ve de color de rosa y antes de caer en la embriaguez más completa que cambia totalmente el aspecto de las cosas prestándoles feos colores. Oye, muchacho, toma del armario aquella botella que se ve desde aquí y catarás aquel vino que es aún mejor. Gilito se levantó y obedeció andando con bastante firmeza. Todavía no está a punto de caramelo, exclamó Gil, examinando a su sobrino y rellenó nuevamente el vaso. De modo dijo que no quieres volver al palacio de Monmorenqui. ¡Volver allí! exclamó Gilito levantando los brazos. ¡De ningún modo! ¿Sabéis que la casa está revuelta desde la desaparición del viejo corta lenguas? Corta lenguas. Dijo Gil. Si sí, el maldito Pardaillán. Me había amenazado con cortarme la lengua si le hacía traición. Ja, ja, ja. Y Gilito, recostado en el respaldo de su sillón, se echó a reír. Gil le hizo coro. Además dijo Gilito, allí todo el mundo desconfiaba de mí. Todos sospechaban sin duda que yo había tenido parte en la broma que jugamos al viejo Pardaillán, y, y, como os lo decía, tío, ya era tiempo de que me marchara, pues, de lo contrario, hubiese dejado allí mi cabeza, a la que tengo mucho cariño, aun cuando vos la hayáis privado de su mejor adorno Se ha dicho sin ánimo de molestaros. El tío le llenó de nuevo el vaso. Hay que confesar que la broma fue muy divertida dijo Gilito. Pardaillán tenía en mí grandísima confianza. Aún me río al pensarlo. Cuando le aseguré que hallaría sol o al señor mariscal, estuvo a punto de abrazarme. Pobre hombre. Lo comparezco, porque en el fondo era buena persona. Sí, pero te quería cortar las orejas. Es verdad. Miserable. Y la lengua. Así es. Que venga a hacerlo ahora. Gilito cogió un cuchillo y quiso levantarse, pero cayó pesadamente en la silla y se echó a reír. De modo continuó Gil que estás contento. Ya lo creo, tío. Me parece que sueño. Cuando pienso que por orden de monseñor me habéis entregado mil escudos y... Nunca había visto tanto dinero junto. Y golpeó su cinto, que despidió armonioso sonido. De modo que estás decidido a no volver allí. Dijo Gil. ¿Estáis loco, tío? Ja, ja, ja. Mi tío se vuelve loco. Quiere que me haga cortar la lengua. Pero, imbécil, toda vez que no está parda y ya ni... Sí, pero le he hecho traición y me cortaría la lengua. Quiero gozar tranquilamente de los mil escudos. Quiero beber. ¿Y cómo lo haría sin lengua? Gilito entonces se enterneció. ¿Los tienes ahí? Dijo el tío. Enséñamelos. Gilito vació el contenido del cinto sobre la mesa. Los escudos rodaron y al verlos los ojos de Gil brillaron de alegría. En realidad, he sido yo quien te he dado ese dinero dijo con extraño acento mientras sus huesudos dedos acariciaban los escudos formando pilas con ellos. «Sin contar» y balbució Gilito. «¿Sin contar que, dijo el viejo. «Lo que debéis darme todavía y esto, tío, es para beber. Vos me lo habéis dicho, pero ahora es preciso que me deis el resto y... ¿O acaso habéis olvidado? ¿Qué resto?» exclamó Gil, cuyas cejas se contrajeron. El mariscal dijo «Tres mil escudos» y lo oí bien. «Tres mil escudos de oro». «Vamos, tío, dádmelos». Bebe, imbécil dijo Gil, que estaba angustiado. Gilito obedeció y su vaso de estaño rodó vacío por el suelo. El tío se había levantado con la mirada extraviada pues los montones de monedas le daban vértigo. Imbécil. Repitió. ¿Tres mil escudos de oro para ti? Estás borracho. Monseñor lo dijo. Con que, si no me pagáis me quejaré al mariscal. Pagarte. Rugió el viejo. No quiero. ¿Pretendes acaso arruinarme? «Pues no quiero. Déjamelos, Gilito. Tú ya tienes bastante con mil escudos.» «Bueno, bueno» dijo Gilito tratando inútilmente de levantarse. «Ya veremos qué dirá Monseñor.» «Ten cuidado» rugió el tío. «Escucha, Gilito» continuó. «¿Quieres darme de buen grado este dinero del que tú no sabrías qué hacer?» «Está loco.» exclamó Gilito. «Mi pobre tío se ha vuelto loco.» «Ah, qué bien. Vaya a heredarle. Voy y... Y no pudo acabar la frase, porque el viejo se precipitó sobre él y con extraordinaria rapidez lo amordazó. Luego, tomando una cuerda, que, sin duda, tenía preparada al efecto, lo ató a la silla en que estaba sentado. Todo ello fue hecho con tal rapidez, que Gilito, disipada su borrachera por el espanto, se vio en la imposibilidad de hacer el menor movimiento para defenderse. Sus ojos estaban dilatados por el mismo miedo que había sentido en la bodega al ser atado al poste por su tío. En cuanto a este, murmuraba palabras sin sentido. Colocó en un armario los escudos que Gilito había dejado caer en la mesa, exceptuando un pequeño montón, y en cuanto hubo terminado esta operación, Gil se volvió hacia su sobrino y le quitó la mordaza. Gilito se aprovechó para gritar con toda su fuerza y el tío esperó pacientemente. Cuando su sobrino se calló, comprendiendo que sus gritos eran inútiles, Gil le dijo tranquilamente. Bueno, ahora ya eres razonable. ¿Ves este montoncito? —Es tu parte. 50 escudos. El resto es para mí. El loco no soy yo, sino tú. No eres tú el que hereda, sino yo. Ya ves qué sencillo. El viejo sonrió y llenó un vaso de vino que vació lentamente. Con tus 50 escudos, puedes buscar fortuna y procura que no te vea más, pues si te vuelvo a echar la vista encima, te mato sin remedio. Gilito tomó enseguida su partido y fingió la mayor resignación. Ya que lo querés así, mi buen tío, me iré me contentaré con esos 50 escudos. ¿Y dónde irás? Preguntó el viejo. No lo sé. Me iré de París. Ya me lo figuro, pero antes de salir irás a denunciarme al mariscal, ¿verdad? Sí, ya te conozco. Eres casi tan avaro como yo. Te arriesgarías a recibir una puñalada mía con la esperanza de obtener los tres escudos. Tres escudos de oro. ¿Qué harías de ellos, imbécil? Pues, bien, no quiero que hables, ¿entiendes? Oh. Pero yo quiero estar seguro de ello, y por consiguiente, te voy a cortar la lengua. Dio una terrible carcajada y añadió. Tú mismo me has dado la idea, así como me diste la de cortarte las orejas. Tienes inspiraciones preciosas, te lo aseguro. El espanto y el terror de Gilito fueron tales, que sin poder pronunciar una palabra se desvaneció. Gil empezó a afilar un cuchillo de cocina, y luego sacando unas tenazas de un cajón se acercó a su desgraciada víctima. Pero entonces se percató de que era más difícil cortar una lengua que las orejas. Quedóse un instante perplejo con las tenazas en una mano y el cuchillo en la otra. Oh, ya lo conseguiré. Se dijo. A pesar de todo me da lástima el pobre Gilito. Cuando se marche lo echaré de menos, porque habría acabado por dejarlo con los huesos mondos a fuerza de ir cortándole cosas. Fuera, la tempestad se desencadenaba furiosa, y de vez en cuando el huracán entraba en los corredores de la casa mugiendo siniestramente. De pronto Gilito abrió los ojos, y las vacilaciones de su tío cesaron en el mismo instante. La víctima no tuvo tiempo de acabar el grito de terror y se súplica que empezaba a proferir, cuando ya el viejo le hundía las tenazas en la boca o mejor dicho, trataba de hundírselas. El desgraciado, con los ojos inyectados en sangre, y las venas de la frente hinchadas por el esfuerzo, apretaba los dientes con terrible desesperación. Aquella lucha muda era espantosa. Gilito profirió de pronto un gruñido leve y luego un estridente alarido, porque las tenazas le hablan cogido la lengua y la cortaban en redondo y tanto peor, murmuró Gil. Si no se hubiera debatido se las habría cortado con el cuchillo. Y cuando ya se disponía a soltar una carcajada burlona el viento abrió la ventana y apagó el candelabro que alumbraba la cocina. Gil, entonces, dio un alarido de espanto, pues Gilito lo acababa de coger por el cuello. En el paroxismo de su dolor, Gilito hizo un esfuerzo supremo, y rompiendo la cuerda que le sujetaba los brazos, medio muerto, pero loco furioso por el dolor atroz, se levantó y se precipitó sobre su tío profiriendo inarticuladas voces, espantoso, lleno de sangre. Entonces sus dedos se clavaron en el cuello de su tío y los dos rodaron por el suelo. Durante algunos minutos oyeronse en la oscuridad suspiros jadeantes, golpes y gruñidos, y de pronto, todo quedó en silencio. Y la luz del día siguiente, al atravesar la ventana de la cocina, alumbró dos cadáveres estrechamente unidos, uno de los cuales, con la cara llena de sangre, estrechaba aún el cuello del otro.